0: Ich muss es euch ja nicht schon wieder sagen, aber so schnell ist schon wieder ein Monat rum und im E-Automarkt ist schon wieder unfassbar vieles passiert. Es mehren sich die Zeichen, dass ein Sturm auf den E-Automarkt, Absatz wohlgemerkt, weht oder dass ein und derselbe Artikel nun quer durch die Medienbranche zitiert wird. Es gibt Zulassungszahlen, meistverkaufte Modelle, warum ein Umbau des Strommarkts uns allen helfen könnte. Wir gehen der Frage nach, warum die Kleinwagen verschwinden, wieso man in Indien Autos für Europa baut und was E-Autos aus Verbrauchersicht bedeuten. Und klar, es gibt noch viel, viel mehr. Also bleibt dran, jetzt gleich und hier live von den Farbe in euer Ohr. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und ich hier und beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um E-Auto-News und Zusammenfassungen. Ein Überblick über aktuelle Meldungen und was gerade so passiert. Alles passend und häppchenweise für den guten Rutsch ins neue Jahr. Das Handelsblatt berichtet erneut und wie üblich hinter Paywall, dass ein Absturz der Verkäufe an E-Autos bevorsteht. Auch wird wieder Professor, wobei ich glaube, er ist nur Doktor, wie auch immer, der werte Herr Dudenhöfer wird zitiert, dass sich eine Dürrezeit ankündigt, vorwiegend wegen der reduzierten Zuschüsse vom Bund. Das ist für Käufer kein oder ein besonders gutes Zeichen, je nachdem, ob man mit Spitzenbleistift Bleistift rechnet oder so schneller auf ein mögliches E-Auto hofft. Aber auch die Ampel setzt die Vorhersagen zusätzlich unter Druck. Sollten die Zahlen wirklich signifikant einbrechen, wird es nichts mit den 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen. Was man aber auf Basis der bisherigen Zahlen sagen kann, werden wohl künftig keine Plug-in-Hybriden mehr oder wahrscheinlich gar nicht wegen einer Förderung verkauft werden. Die wird komplett wegfallen. Da rächt sich, dass die Hersteller mit Blick auf die rechtlichen Verpflichtungen aktuell nur große Modelle ab 40.000 Euro aufwärts bringen und allen voran die kleinen Einstiegsmodelle für den Markt nicht bereithalten. Aber nicht nur Deutschland kämpft, auch in China laufen die Förderungen Anfang Dezember aus, was ebenfalls den globalen Absatz an E-Autos verlangsamen wird. Doch ein Dorf leistet Widerstand in den USA gibt es ab 2023 7.500 Dollar Steuergutschrift beim Kauf eines Elektrofahrzeugs. Dann wird wohl ab Januar statt nach China eher in die USA verschifft.
1: Hyundai mit dem geilsten E-Auto aktuell, dem Ionix 6, hat Zahlen bekannt gegeben. Zusammengefasst ist der Elektroautomarkt auf dem Wachstumspfad. In den ersten drei Quartalen wurden über 75.000 Autos verkauft, davon über 21.000 elektrisch. Damit sind gut 28% der Zulassungen echte und reine E-Autos.
0: Ihr habt ihn sicherlich erkannt, das war mein... Freund und Podcast-Kollege Sven von seinem eigenen Podcast. Sven sagt, sehr bekannt. Hallo Sven, vielen Dank, dass wir das heute gemeinsam jonglieren. Gerne. Danke dir. Ich spring gleich in die nächste Meldung. Die hatte ich nämlich im Blog, Link dazu in den Shownotes, schon geschrieben. Wenn jemand auf einer Fahrt von Süden ins jämmerliche Hauptstadttheater 13 vollgepackte LKWs mit Tesla aller Modelle entgegenkommen, ist das ein klares Zeichen. Wundert also nicht und definitiv wohl auch keinen, dass Tesla laut eigener Aussage sein Model Y als meistverkauftestes Modell für den Monat auf Platz 1 gebracht hat. Und ja, wer unbedingt so eine Kiste will, schaut in die App, ich habe es in Vorbereitung auf diesen Text gemacht, einige Modelle sind zwischendurch immer mal wieder kurzfristig, naja, manchmal auch ein bisschen längerfristig, aber trotzdem innerhalb von wenigen Wochen lieferbar.
1: Heise Online hat einen interessanten Artikel veröffentlicht, dass ein flexibler Strommarkt uns alle geltlich entlasten und auch der Klimaschutz profitieren könnte. Dabei kommt das immerwährende Thema der bidirektionalen Ladung von E-Autos auch als Wärmepumpen und verteilte erneuerbare Energieerzeugung aufs Spiel. Nicht ganz unumstritten bei den E-Autos, dass das stetige Laden und Entladen aktuell im Verdacht steht, die Akkus schneller altern zu lassen. Richtig hingegen ist das Argument, dass Flexibilitätsoptionen benötigt werden, um zwischen Angebot und Nachfrage die Balance zu halten. Wenn euch interessiert, wo wir in Deutschland noch hinterherhinken und was in der EU angedacht ist, lest euch in den Link rein. Klar sind... Aber zwei Dinge. Wir sind jetzt schon zu spät und es wird ein Vermögen kosten.
0: Ich hatte es euch in den letzten E-Auto-News bereits kurz vorgestellt. Link dazu in den Show Notes. Im Center für Automotive Management, kurz CAM, Könnt ihr die Studie von Stefan Bratzler nun im Detail nachlesen, dann habt ihr einen detaillierten Überblick, was zwischen Januar und September 2022 in Deutschland an E-Auto-Neuzulassungen gekommen ist. Völlig überraschend, dass die Zahl der Suffs überwiegt. Ich sage nur, such mal einen Kleinwagen oder eine Limousine. Top, die Wette gilt. Die Hersteller setzen, um aktuelle Probleme zu vertuschen, bewusst auf diese Größe, in Anführungszeichen wörtlich zitiert, weil da eben Platz ist, mhm. um die Dinge unterzubringen und aktuelle Unzulänglichkeiten zu kaschieren. Verklagt mich doch, wenn euch die Wahrheit nicht gefällt, liebe Autobauer. Ihr kackt aktuell ohnehin ab, in sämtlichen Vergleichen. Konzentriert euch lieber auf Zukunftstechnologien und berücksichtigt endlich mal das, was der Markt als Bedarf von euch haben will.
1: Dazu passend ein Artikel aus dem Handelsblatt, leider hinter der Paywall. Der, was auch ich bisher total unbrüchig gelassen habe, das Dilemma beim Verschwinden von Kleinwagen aus dem Angebot der Automobilhersteller erzeugt. Ich muss hier in der ja, jämmerlichsten Hauptstadt der ganzen Welt morgens auf dem Weg zum Kindergarten nur rechts und links blicken und die Aufkleber auf den Kleinst- und Kleinwagen beachten. Essen auf Rädern, mobile Seniorenbetreuung, Abholung von eingeschränkt beweglichen Kindern und all diese Fahrzeuge haben eins gemeinsam, wenig Platzbedarf. Daher schnelle Parklückenfindung und nach getaner Arbeit schnell weiter in die nächste Querstraße. In Berlin lässt sich zusätzlich von den Amateurpolitikern und Quotusses im Amt und ohne Würden von Stadt und Stadtstaat noch gut erkennen, wie dumm und von mangelnder Kompetenz durchzogen Verkehrskonzepte sind tut die Stadt doch alles, um die 1,3 Millionen Autos der 3 Millionen Einwohner loszubekommen. Und im Idealfall gehen die Einwohner mit den Autos und verlassen das Länderfinanzausgleichsarmenhaus armenhaus gleich mit und finden woanders endlich fruchtbaren Boden und eine gewisse Erwünschtheit. Auch ohne 50er-Jahre-Charme, den man hier im Osten der Republik definitiv haben sollte. Aber ich schweife ab. Werft einen Blick in die Handelsblattartikel, die Firmen, die auf Kleinst- und Kleinwagen angewiesen sind, durch das Einstellen des Angebots in ihrem Geschäftsmodell und letztlich auch unserem Wohlbefinden zwangsweise eingeschränkt werden. Das kommt davon, wenn man immer nur auf Zahlen sieht und schob positiv mittlerweile den Ausschlag geben, etwas zu lassen, statt sich ganzheitlich seinem Markt bewusst zu machen.
0: Sven, es tut mir echt schrecklich leid, dass du zwischendurch mal einen Text erwischt, der eigentlich für mich gemünzt war, aber du machst das mit Bravour. Vielen Dank, dass du Berlin genauso verteufelst wie ich. Nächstes Thema. Dafür hat eine Aussage des Konzerndachs Stellantis, unter dem sich Marken, deshalb sage ich es nochmal, weil ich glaube, ich sage Stellantis, bei euch kommen sieben Fragezeichen hoch. Kurzes Beispiel, unter Stellantis verbergen sich solche Marken wie Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automotives, also die sportliche Variante von Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall und Jeep versammeln. Puh, das war eine ganz schöne lange Latte und ich glaube, es ist noch nicht mal alles. Müsst ihr mal googeln, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall hat Stellantis durchblicken lassen, dass, erste Planspiele, dass es erste Planspiele gibt, in Indien erschwingliche E-Autos zu bauen. Und da könnte jetzt ein Punkt stehen, aber die eigentliche Meldung kommt noch. Die einzig und alleine, und das erratet ihr nicht, für den europäischen Markt gedacht sind. Puh, zumindest wurde dies vom Konzernchef im Beisein von Journalisten im indischen Tech-Center so gesagt. Ich möchte, auch wenn ein Kleinwagen weit weniger Technik und in der E-Variante Teile benötigt, nochmals auf Chipmangel, Lieferketten und auch den damit verbundenen Transportwahn hinweisen. Warten wir einfach mal draus ab, was aus der Stellantis-Idee dann letzten Endes wird.
1: Und nochmal Hyundai. Im Rahmen des Programms Green NCAP wurde der Ioniq 5 mit dem Kilowatt-Akkus im Labor untersucht. Gemäß den europäischen WLTP-Werten zeigte sich, dass der Hyundai bei hohen und tiefen Temperaturen niedrige Verbrauchswerte aufzeigt. Im anschließenden dynamischen Test auf der Schnellstraße sah das Bild leider anders aus. Hier stieg der Verbrauch nicht zuletzt wegen der Heizung. Diese generiert ihre Wärme im Elektroauto nicht aus der Abwärme des Verbrennungsmotors, sondern direkt aus den Akkus. Damit steigt eben ja, der Verbrauch. Je nach genutzten Verbraucher kann der Akku runter bis auf Reichweite 300 Kilometer gehen was man beim Ioniq 5 aber nicht vergessen dürfte, so die Tester ist sein Design, das bedauerlicherweise auch den Luftwiderstand erhöht. Gleichwohl gab es in der Gesamtbewertung 9,4 von 10 Punkten und eine Bewertung von ja, doch 5 Sternen.
0: Jeder zweite deutsche Autofahrer, also knapp 48%, plant, innerhalb der nächsten vier Jahre privat ein neues Auto anzuschaffen. Immerhin knapp 25% können sich vorstellen, Link zu dieser Studie übrigens in den Shownotes, ein E-Auto zu erwerben. Allerdings, und das ist ein klares Ergebnis der Studie, liegt die Bereitschaft, auf ein E-Auto umzusteigen, weit hinter der erneut einen Verbrenner zu kaufen allen staatlichen und Händler verpflichtenden Subventionen zum Trotz. Es wird also noch ein weiter Weg bis 2035 in der EU, keine primärenergieverbrennenden Fahrzeuge mehr verkauft werden dürfen. Was für ein schönes Deutsch für fossile Brennstoffe.
1: Wenn ihr gerne ein E-Auto haben wollt und das Geld nicht das Problem ist, ihr aber noch am überlegen seid, wer denn nun das beste E-Auto baut, kann euch seit des Marktforschungsinstituts Youth Scale geholfen werden. 3.400 Besitzer von E-Autos wurden nach ihren Präferenzen befragt und herausgekommen ist, eine ganze Latte an Erkenntnissen statt eines Gewinners zum einen wurde deutlich, dass die alten Modelle bei Weiben nicht aus dem Fokus gerutscht sind, zum Beispiel der E-Golf, sondern aber neuere Baureihen beliebter sind als die alten. Am Beispiel BMW, der i3 kackt ab. Die neuen Modelle werden zu bewertet. Gut, wer mal einen alten i3 gefahren ist, ist so wie der gute Steve, weiß, warum alles beliebter ist als dieses Modell. Aber das ist eine andere Geschichte. Weit spannender ist aber die viel zitierte Reichweitenproblematik unter E-Fahrern. Gar nicht so das große Ding mehr ist. Kurz aus der Umfrage entnommen, knapp über 40% Prozent der Befragten sehen das als Punkt, aber ohne, dass sie von ihrem Hersteller her Handlungsbedarf sehen oder erwarten. Dass Tesla aus mir total unverständlichen Gründen bei der Marke den ersten Platz belegt hat, muss ich nicht dazu sagen, Oder? Und um es perfekt offen zu lassen, sage ich nur so viel Polestar, ist die Nummer 2, Rest unter dem Link einfach nachlesen. Ich kratze mich bei einigen Dingen doch echt mal am Kopf.
0: Während mein Lieblings-Tscheche, die Firma Skoda, gerade mal das erste Update nach dem Werkstattaufspieltermin für den enyak fahrer Over the Air kurz OTA, oder OTA gepusht hat und damit aktuell viel Ärger und Häme im Netz kassiert, ist VW hier schon weiter. Allerdings ist die neueste Version, was man aus den Foren und durch Gespräche mit den Vorgängen vertrauter Personen so raushört, auch eher hmm, sogar gründlich in die Hose gegangen. Darauf hat VW reagiert und in einer Facebook-Gruppe von allen Testwilligen 1000 Freiwillige ausgewählt nicht aber ohne klarzustellen, dass das alles nicht so schlimm sei und dass man als VW-Fahrer eines ID-Modells eben auch eine Hohlschuld hat. <lacht> Finde ich eine glatte Unverschämtheit, aber sie wissen nicht, was sie tun und koste es, was es wolle. Möchte heißen, dass VW mittlerweile ermittelt hat, dass entschieden zu viele noch mit der Version 2. irgendwas durch die Landegurken und eben nicht in der Werkstatt waren oder eben die Over-the-Air Funktion aktiviert haben, um auf die Version 3.0, die dann letzten Endes, und das ist das Lustige, die OTA-Funktion mitbringt. Also so viel zum Thema, du hast eine Version 2.x, sollst aber ein Over-the-Air-Update zu Hause machen, wenn du nicht in die Werkstatt kommst. Aber egal, hat Volkswagen so gesagt, lassen wir einfach mal so stehen, um das eben installieren zu lassen. Klassische Hohlschuld eben, so wie man es kennt, wenn man eben nicht eine Stunde im Werkstatttermin hängen möchte. Aber anscheinend sind die Aussagen bei VW von jemand getroffen worden, der noch nie Vollzeit berufstätig war. Das ist natürlich bei diesem Chaos, das aktuell enyak Fahrern endlose und fehlerhafte Push-Nachrichten schickt. Sie müssten sich erneut einloggen, obwohl sie es sind. Genauso die Softwaretochter Carriet witzigerweise steht steht für Car, also für Auto. I'm digital <lacht> weit weg davon VW aber ein netter Versuch. Also diese Software steckt natürlich auch im Skoda Enyaq, wie auch in den oder bei den VW Problemen. Das muss man ja jetzt nicht dazu erwähnen. Das habt ihr glaube ich schon rausgehört, worauf ich hinaus möchte. Auch dass VW allen Beschwörungen zum Trotz hier keine Besserung vermelden kann, das scheint weder zu verblüffen noch ganz vorsichtig gesagt irgendjemand zu stören wäre ich an VWs Stelle, ich wäre hier ganz vorsichtig. Die Chinesen stehen vor der Tür. Auf die Koreaner, die haben auch verdammt schicke und preislich interessante Modelle. Da kann schnell die Elastizität, wie der Betriebswirt in mir sagt, sich dreht und ratze fatze lieber VW, liebe Skoda, liebe Kupra, liebe was haben wir denn noch, wie auch immer. Das geht flott und was weg ist, bleibt weg, das solltet ihr doch am besten wissen.
1: Und nun zu einem vor ein paar Automobilepochen stehen gebliebenen Dummkopf, auch aus der VW-Familie, hört, hört, Markus Düßmann, seines Zeichens hochgespülter Audi-Chef, hat in der Zeit bekräftigt, dass er weiter ein SUV-Modell wie dem Q7 oder Q8 halten möchte. Nicht, weil sie sich so Bombe verkaufen, sondern weil, ja, und so die intelligente Aussage, weil er sie schön findet. Wow! 2022, und man wundert sich, warum Frauen in der Branche nichts werden. Das steckt alles in einem Satz, mehr muss man meiner Meinung nach auch nicht dazu wissen. Außer so, Düsmann, dass, dass Audi auch zunehmend elektrische SUV anbiete. Danke. Ende des Interviews. Und sollte der Düssmann mal Zeit haben, möge sein Assistent Reifenabrief und Feinstaub durch Bremssysteme googeln. Und am besten heute noch die kommenden neuen Grenzwerte dazu legen. In der abendlichen Postmappe für den Chef. Damit Audi auch nicht das, ja, man möchte es nicht anders sagen, verschläft.
0: und ergänzend zu der Meldung zu Hyundai und was zu VW und deren ID3. Die Hochschule Wismar hat nach einem Bericht von Autostraßenverkehr Link dazu wieder in den Shownotes. Am Beispiel des ID3 im Jahresvergleich zu einem Golf TDI ermittelt, dass der Jahresschnitt des IDs bei etwas unter 15 kW auf 100 km liegt. Dieser aber im Winter um fast 30% auf gut 17 kW steigt, womit die sommerliche Reichweite von knapp 400 km im Winter auf knapp über 300 km sinkt. Gut, nun wissen wir hoffentlich endlich alle zwei Dinge. Die aktuellen Akkus sind nicht unbedingt kälteaffin, auch wenn sie im Unterschied zu früher durch Kälte nicht sofort auf ewig wertvolle Kilometer verlieren. Und wer im Auto nicht frieren will, muss Kilometerleistung aus dem Akkustand opfern. So, Ende und aus mit diesem leidlichen Thema.
1: Oh, und schon wieder VW. Der MEB, der modulare Elektrobaukasten, der an sich schon einen potenziellen internen Nachfolger hat, wird nun mit bis zu 1,5 Milliarden Euro aufgefrischt. Das soll Ladeleistungen bis zu 200 kW steigern und auch die Reichweiten erhöhen. Also werden wichtige Eckpunkte des SSP Scalable System Platform vorgezogen. Schade nur, dass hier nirgendwo Bekämpfung von Lieferengpässen und Chipmangel als auch bessere Software im SSP verankert sind. Das alles nebst endlich realistischen Marktpreisen würde die Kunden noch mehr freuen.
0: Und wir bleiben in der Familie. Nochmal mein Lieblings-Tschechisch Skoda übernimmt für alle E-Fahrzeuge, die seitens Skoda einen Liefertermin, also einen von Skoda auf der Auftragsbestätigung in schwarz-weiß hingedruckten Liefertermin bis Ende 2022 ich betone es nochmal, vertraglich zugesichert bekommen haben, die alte Umweltbonuszahlung. Wie gesagt, das geht ja auf der einen Seite um 1500 Euro runter, dementsprechend kürzt sich anteilig auch die Händlerpauschale, damit dürftet ihr in Summe, ich schlage es mal über den Kopf, glaube ich, 3700 Euro so um den Dreh miese machen nächstes Jahr, wenn ihr euch für dieses Jahr drauf gefreut habt. Wie gesagt... Skoda muss es vertraglich zugesichert haben mit einem Datum, das auf 2022 endet. Dann sichert euch Skoda die alte Umweltbonuszahlung zu. Allerdings, analog zu dem Vorgehen bei VW, das im Internet auch schon für Furore gesorgt hat, müssen hier auch die Händler kleine kooperative Opfer bringen, um dies umzusetzen. Wenn also dein Enyaq ein vertraglich zugesichertes Lieferdatum bis zum 31.12.2022 hatte, aber ein schlichtweg nicht gekommen ist, sprich mal ganz dezent und vorsichtig deinen Händler darauf an.
1: Der Chef der DEKRA bekräftigt, dass er nicht glaubt, dass das Verbrenner aus 2035 durchsetzbar sein wird. Die nötige Infrastruktur würde fehlen, um die Spritzschlucke zu beseitigen. Daher wird die DEKRA weiterhin Personal mit diesem Wissen einstellen und es auch intern halten. Und, was ich immer sage, wir sind Autonation und keiner fährt seine Autos so lange wie wir. Auch daher wird es mit Sicherheit bis 2048 Mischbetrieb und danach die bisherigen H-Kennzeichenhalter geben. Klarer Fall, die DEKRA hat schon irgendwie recht.
0: Nio, der chinesische Autohersteller, der auf Wechselakkus statt Ladesäulen setzt, hat nun weltweit die 1200. Wechselstation eröffnet. Ganze drei davon sind nun auch schon quer durch Deutschland zu finden. Schön ist hierbei, wer im Betrieb feststellt, dass die ursprünglich gewählte Akkukapazität doch zu optimistisch eingeschätzt wurde, kann mit dem nächsten Wechselvorgang wahlweise rauf oder runter wechseln, wenn auch mit ziemlich heftig damit verbundenen Kosten.
1: Ein Freund von Steve fährt einen Cupra Born und ist super zufrieden damit. Ihm widmen wir die nächste Meldung. Dank E-Autos ist das VW-Werk in Zwickau nun bei einem Produktionsrekord angekommen. Im Schnitt 1.400 Fahrzeuge pro Tag. Das lässt sich sehen. Auch der öffentlich zugängliche Ladepark ist, so der Freund von Steve, eine Augenweite. Musik
0: und auch die DA-Direktversicherung, Link in den Shownotes, hat in einer bundesweiten Umfrage das Verhältnis zum Auto untersucht. 84% geben dem Ganzen einen hohen Stellenwerk. Wen überrascht das bitte in Deutschland? Und warum? Wegen individueller Mobilität. Und Wissing plant das 49-Euro-Ticket für April. <lacht> Ganz großes Kino. Apropos, in ländlichen Gegenden... Auch totale Überraschung, schätze ich mal schwer, sind es sogar 91%, die mit diesem Argument folgen. Interessant ist die Aussage, dass die wenig Nutzung des Kfz auf die hohen Benzinpreise zurückzuführen ist. Willkommen in Deutschland, das ist die andere Seite. 40% äußern sich positiv über E-Autos, allerdings ist die Hälfte verschreckt, ob der hohen Preise... Nun gut, die Zeichen mehren sich, dass die Käuferstreiks kommen, da sollen auch ein paar Schnäppchen machbar sein. Allerdings sind 70% immer noch davon überzeugt, dass das nächste Auto, Trommelwirbel, wieder ein Verbrenner wird.
1: Kurzer Blick über den Teich. Zu einem Bericht von CNBC, Ford baut massiv die Eigenproduktion von Bauteilen für die E-Mobilität aus. Hört, hört. Damit soll der bei gut 40 Prozent liegende Abbau von Arbeitskräften aufgefangen werden, die für den E-Bau von LKW und PKW nicht mehr gebraucht würden. Ich wette, dass Trump seit dieser Meldung Mahnmache vor der Firmenzentrale steht.
0: An sich hatte ich eine Meldung der Erhöhung der Kilowattkosten bei den Superchargern, ihr wisst Tesla, mit dabei. Doch mittlerweile hat der Twitter-Chef schon wieder die Preise gesenkt und sie dann bis auf Randzeiten doch wieder erhöht. Somit hat fast jeder Supercharger-Park mittlerweile seine eigenen Preismodelle. Macht aber auch nichts, bei den normalen e autofahrern macht sich eNBW aktuell ebenfalls unbeliebt mit den neuen Preisen, die ab 2023 kommen werden. Allerdings ist dies nicht der einzige Anbieter, der schraubt. Spannend ist nur zu sehen, ob ein sinkender Strompreis dann auch wieder auf die Nutzer umgelegt werden wird. Oder wahrscheinlich eher nicht. Egal. Achso, nochmal kurz zu Tesla. Die haben mittlerweile ihren 40.000. Supercharger weltweit in Betrieb genommen.
1: Polestar, die chinesisch-schwedische Tochter von Volvo, hat nun den 100.000. polestar 3 produziert. Der gute Steve hatte dazu schon berichtet, dass sie mittlerweile Pläne für weitere Modelle von drei bis sechs haben. Da kommt also noch ganz schön was auf uns zu. Aber gerade bei Polestar braucht jetzt keiner kommen und über hohe Preise jammern, wenn Volvo mit seinem Sicherheitskonzept mit an Bord ist. Musik
0: und da ist dann noch der Münchner Autovermieter Sixt, der sich öffentlich rechtfertigen muss, ob seiner E-Auto Großbestellung für die Flotte, tada, die aus China kommen wird. Laut einem Bericht der Autoindustrie, Link in den Show werden in den nächsten Jahren über 100.000 Modelle bei BYD bestellt. Dazu gibt es auch ein Interview im Manager-Magazin, Link in den Show Notes, ist aber trotzdem leider hinter der Paywall, das nun zusätzlich zu den europäischen Bestellungen bestellt wird. Ja, ist ein bisschen verwirrend, aber es ist so. Er hat in dem Interview wirklich gesagt, er kauft ja nicht nur Chinesen, sondern er bestellt auch noch deutsche Autos. Auch Sixt baue eine eigene Ladeinfrastruktur auf. Damit fangen sie übrigens bereits bei ersten hochfrequentierten sixt an. Ausleihstationen an. Also das ist keine Zukunftsmusik. Es wird live dran gearbeitet. Und damit möchte man den Wechsel auf E sixseitig eben auch beschleunigen.
1: Auch Vitesco, Tesco, die von Continental ausgekittert und hoffentlich nicht durch den 40 Terabyte Hack ebenfalls gelegte Tochter für E-Mobilität, hat für Elektrifizierung bis 2026 Pläne um 5 Milliarden Euro zu erzielen. Im Bereich elektrischer Antriebe werden uns hierbei große Fortschritte und wesentliche Endungen in Aussicht gestellt, um die Gesamteffizienz des elektrischen Fahrens quasi zu verbessern. Bleibt zu hoffen, dass Stille ein glückliches Ende mit seinen Aussagen hat, als andere conti aus deren Ideen und Visionen aus ja, Schulden nicht geworden sind.
0: Und zum Rauskehren habe ich noch einen kleinen Lacher für euch. BYD, also Build Your Dreams, die ihre mittelklasse -Kisten in Deutschland zu einem 70k, also 70.000 Aufwärtspreis an den Mann bringen wollen, will wohlgemerkt nach eigenen Aussagen in 2023 eine neue Premiumlinie erweitern. Finde ich ein bisschen lustig. Ich habe das das letzte Mal schon gemacht. Ich hole nochmal aus für die, die es nicht mitbekommen haben. BYD hat drei Automodelle nach Deutschland gebracht. Ich habe sehr viel Hoffnung in BYD gesteckt. Als ich gesehen habe, dass die Kisten alle irgendwo bei 70.000 Euro anfangen, war ich sofort raus, weil ich eben auch weiß, dass die Remimbi umgerechneten Modelle knapp irgendwie 30.000, 33.000 Euro kosten. Und jetzt wollen sie eben nochmal ein drauflegen und eine echte neue Premium-Linie erweitern. <lacht> Wenn sie parallel dazu ihre aktuellen drei Modelle um die Hälfte verbilligen und damit auf Marktniveau ankommen, finde ich, könnte der Plan tatsächlich klappen. Das neue Logo aber gar nicht unter sechsstellig auf den deutschen Markt zu bringen, könnte auch für die tapferen Chinesen ein schnelles Aus auf ganzer Linie bedeuten. Wie es mit den E-Autos aus fernen Ländern so läuft – ich kann euch hoffentlich bald in einem Podcast-Interview mehr dazu verdeutlichen und wie schön es ist, mit so einem Auto hier durch die Lande zu fahren. Wartet mal ab und seid gespannt.
1: Ja, das war's dann für heute. Der gute Steve, mein kongenialer Partner, Sammelt weiter flott für euch, damit wir in ein paar Wochen wieder eine pointierte Zusammenfassung der besten und wichtigsten Meldungen rund um das E-Auto und dessen Markt und Infrastruktur beleuchten können. Danke Sven. Übrigens bin ich dann auch wieder eben an Bord.
0: Super, ich freue mich unbedingt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber stopp, stopp, stopp. Mensch, mir fällt gerade was ein, weil du die Vitesco-Meldung gerade noch gebracht hast. Mir fällt da in meine Automobilvergangenheit blickend noch ein echter Brüller ein. <lacht> Lieber Sven, woran erkennt man einen absolut einfältigen Manager? Keine Ahnung. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Es ist nicht, dass sein CV über seltsame Bande ins Unternehmen gespült wird und dass er selbst nach neun Monaten, in denen sich ein Lebenslauf auf einem C-Level-Schreibtisch verschüttet befand, immer noch zu haben ist. Nein, viel schlimmer, dass er allen Stereotypen eines Amis folgen, keine Ahnung vom deutschen Alleingang hat. Hast du so eine Idee, was ich meine?
1: Ich komme so ganz langsam in die Richtung, die du möchtest, ja?
0: Okay, gut, ich, ich löse mal. Ne? Also für, für eine Milliarde löse ich. Äh, dieser Ami hat doch tatsächlich nicht gewusst, dass wir Deutschen als wirklich weltweiten Alleingang zwischen Millionen und Billion die Milliarde haben. Und hat sich dann, als er darüber aufgeklärt wurde, also er hat sich aufgeführt, als wenn wir ihn total verarschen wollten. Also das war schon eine richtig, richtig geile Nummer, die der damals gebracht hat in seiner völligen Armungslosigkeit. Und ja, in diesem Moment hätte ich gerne einen etwas durchsetzungsstärkeren Chef an meiner Seite gehabt, statt so einer Quotenregelung. Aber ich fand es auch so lustig, Sven.
1: Der kann ich mir vorstellen.
0: So, das war's für diesen Monat und auch für dieses Jahr, muss man sagen, für die E-Auto-News hier bei Ich bin doch nicht hier, im beliebt zu sein.com Ich schicke ein herzliches Dankeschön in die Frankenmetropole. Lieber Sven, freut mich, dass du mitgemacht hast und ich würde sagen, wir behalten das bei. Das war heute echt richtig entspannt und hat richtig, richtig Freude gebracht, oder? Wie siehst du das?
1: Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: Alles klar. Dann sage ich, Frohes Fest, bis dahin einen schönen Advent, wenn ihr es hört, wenn es vorbei ist, wünsche ich euch einen guten Rutsch oder einen guten Rutsch gehabt zu haben, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf, bleibt gesund, lieber Sven, für dich ebenfalls und wir hören uns, macht's gut und bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, bis dahin, ciao.